0: Und er hat sie wieder rausgezogen und hat mir einen riesigen Brocken Stuhl mit, mit einem lauten, saftigen Klatschen in diese Nierentasse hineingeschmissen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge voller Irrsinn und Schabernack. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Marie sitzt wie immer neben mir Juhu. und ist eine geschätzte Gesellschaft an meiner Seite. Ah. Heute mal ein bisschen Geschleime zum Start. Cute. Aber na tatsächlich, ich genieße die Zeit mit dir sehr. Same. Und ähm, ja, herzlich willkommen eben, wie schon erwähnt, zu einer neuen Folge Blaulichtflüssigkeit. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche hinter euch. Wir haben es definitiv. Ja, und haben wieder ähm, eine Menge Spaß beim Aufnehmen ja. und müssen Geschichten erzählen, die wir schon seit einer Woche eigentlich loswerden wollen, aber genau wissen, wir sollten
1: nicht, genau.
0: weil der Podcast wiederkommt.
1: Das ist echt ein Problem. Also ja. gerade einfach so zwei, drei Sachen, die mir jetzt echt schon auf der, auf der, auf der wie heißt das, auf dem Herz liegen, auf der Brust brennen. Nein, ich ist
0: nicht, <lacht> <lacht> ist ja völlig wurscht, die die glaub mir ich glaube, nicht, was du meinst.
1: Auf der, egal, genau, die mir auf der Seele brennen oder ja, irgendwie so weiter. Ja, da haben wir's. Ähm, ist es wirklich so, dass ihr das einfach nicht erzählen möchtet, weil die Reaktion nicht einfach im Podcast dann dann so einfach so wie ehrlicher sind, gell, ja, wenn man die
0: Geschichte noch nicht kennt? Und voll. das Thema mal wirklich ähm, wirklich eisenhart durch, dass man mhm. sagt, okay, wir erzählen uns das nicht, weil es ist einfach viel cooler, wenn man es das erste Mal dann im Podcast erzählt, ja. gell? Ja, absolut. Ah, das ist schon wirklich cool.
1: Genau, so ist es. Äh, ja. Was geht sonst so in in deinem Leben noch gerade so? Du
0: stellst mir gefühlt jedes Mal die gleiche Frage. Ja, weil es
1: mich einfach interessiert prinzipiell, das ob ist, du irgendwelche argen Sachen erlebt hast. Das
0: ist so ein Bullshit. <lacht> Aber es ist schön, dass du dich scherst äh, um mich. Das finde ich wirklich ganz nett eigentlich. Immer. Na, du, es, es tut sich eigentlich äh, gar nicht so viel. Also ja. ein neuer Job, haben wir eh schon wie in der mhm. letzten Folge erwähnt. Ähm, zieht seine Spuren und taugt mir nach wie vor sehr, sehr mhm. viel. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Genau, sehr, sehr gut. Ja. Und ähm, von dem her, ja, ich kann mir wirklich nicht beschweren. Äh, mein Leben ist gerade gut. Es taugt mir einfach. Ich hoffe, es ist bei dir ähnlich.
1: Ja, ja. ich habe mir für diese Folge jetzt echt was, was Krasses überlegt. Ähm, ich trage seit gut einem Dreivierteljahr eine Entscheidung mit mir rum, die ich so noch nicht kommuniziert habe, weil ich... Äh, keine Ahnung, ich glaube, ich habe auf meinen Rückzieher gewartet oder so. Der kommt aber nicht.
0: Es rasseln mir gerade ungefähr 400 doofe Ideen <lacht> durch den Kopf, die ich jetzt rausballern könnte. Ich spare mir alle, weil ja. ich dir den Moment nicht zerstören will. Oh,
1: du bist cute. Ähm, ja, ich ich, ich, äh, ich lerne schon ganz fleißig, weil ich werde nämlich, und das ist jetzt ein Risiko, das hier zu erzählen, weil wenn ich es verkacke, dann bin ich offiziell gescheitert. Aber ich werde ähm, <lacht> versuchen, ähm, den Medizinaufnahmetest zu schreiben. Ja, schöne Sache. Aha.
0: Ja, aber tatsächlich ähm, traue ich dir das zu 100 zu.
1: Ja, das sagen alle und trotzdem bin ich verwirrt, weil die Chance ist, in Österreich bei uns ungefähr 1 zu 10 da reinzukommen und es sind, Alter, ich lerne jetzt schon ein paar Wochen, Monate eigentlich und es sind wirklich, es ist krasser Scheiß, den man da können muss. und ähm, Für einen Aufnahmetest. Für den, den Aufnahmetest, genau. Dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer, aber prinzipiell. <lacht> Genau, also ich ich bin ja eigentlich schon nicht mehr in dem Alter, wo man sich sein Studienfach aussucht, aber ähm, ich irgendwie lässt es mich nicht los.
0: Ja, Und, äh, na ist doch schön. Also ja. du hast meinen hundertprozentigen Support.
1: Schauen wir mal, ihr werdet auf jeden Fall wie immer mitgenommen. Also gefühlt kommt mir eh alle 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 Jahre irgendein neuer irgendein neuer
0: eine neue blöde Idee. Eine
1: neue blöde Idee und dann werdet <lacht> ihr einfach gnadenlos mitgenommen.
0: Ja, wunderbar. Also ich glaube, da freuen wir uns alle auf ein Update aus deinem Leben, dann in den nächsten Monaten und Jahren. Ja, ich
1: werde nicht viel machen, außer lernen, weinen, arbeiten. Und wieder weinen. Und weinen und dann einen Zwischenrettungsdienst machen. Ein
0: bisschen Essen wäre auch ganz gut. Ein bisschen Essen, ein bisschen
1: Sport wäre auch ganz hilfreich, glaube ich. Aber ja. ja. <lacht>
0: man kann auch saufen als Ausgleich. Ja,
1: super Idee, kann Stefan. <lacht> toll. <lacht> ja. Genau so
0: macht man das. Nachdem meine halbe Familie zuhörte Wow. Grüße gehen raus, ich ja. saufe nicht so viel. Eigentlich. Wir,
1: wir, haben, wir haben unabhängig voneinander festgestellt, dass offensichtlich beiderseits die Cousins und Cousinen unseren Podcast hören, was das Ganze jetzt ein bisschen schräg macht für uns. Ja,
0: ist natürlich witzig. Ich werde meine Art und Weise nicht ändern deswegen, weil ich, fände ich schade, nur weil Familie zuhört, aber ich finde es schön, dass sie es tun. Das
1: könnten wir ja auch gar nicht. Wir, na, können, das, wir das, können ja eh nicht aus. Nein,
0: das wird nicht gehen, tatsächlich. Nee. Na, gar nicht. Aber ich hätte ich hätte ähm, ein, zwei gute Geschichten heute ja, mitgebracht. Ja, ich, ich, auch. ich auch. Aber ich glaube, vielleicht müssen wir uns da was aufheben Fang für die nächste Folge. Fang an. Okay, willst du, willst du eine eher kürzere, und dafür umso lustigere Story haben oder eine lange und schräge? Was ich, Mit was magst du anfangen? Ich will die
1: kürzere, lustigere. Die kürzere, lustige?
0: Ja. Okay, also sind beide lustig. Mit, also ganz sicher, ähm, der Tränenfaktor ist sicher recht gut gegeben.
1: Ja, dann hau raus.
0: Okay, ich war ähm, im Zuge meiner Pflegeausbildung. Damals in einem Praktikum auf einer Station, in einer mhm. Klinik. die Ja, die war so ein bisschen interdisziplinär, diese mhm. Station. Also eigentlich war das Grundmetier die plastische Chirurgie. Also wirklich von ähm, 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 entstellten Körperteilen, äh, diese zu rekonstruieren, bis zu den klassischen, ich mag meine Nase nicht, ich mag sie anders haben. Oder der klassischen ähm, Mit-50er-Komplett-Runderneuerung, Bauchbeine Beine, po, <lacht> ähm, ist da, ja, na, du lachst, gell? Aber wir haben da, das ist wirklich klassisches Tagesklientel gewesen, die sind wirklich regelmäßig Bauch, gekommen. bei Beine, alles in einem Ja, 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 ja. Als einmal Bauchstraffen, einmal, einmal Postraffen, einmal die Titten und zwei Körbchengrößen bitte größer und ähm, eine war sogar so hart, dass sie sich die Nase noch dazu machen hat lassen. Gell? Also das war schon, okay. also die, die haben waren sehr sterbende Schwäne ja. mit relativ wenig Mitgefühl meinerseits, weil ich mir immer gedacht habe, so, hey, du hast du das selber ausgesucht. Also jetzt jammer nicht. Ja, dass das wehtut, ist jeden bewusst. Mhm. Oder sollte ihnen bewusst sein. Ja, tut Und ähm, das ist halt dann einfach äh, eine Sache, die, da müssen es dann durch. Ja, ja ähm, das war aber schon zu Covid-Zeiten, ganz am Anfang. Und jetzt war das Thema das, dass die diese Klinik generell ein bisschen umgebaut hat von ihrer internen Struktur und diese Station dann eben zu einer interdisziplinären Station wurde. Mhm. Das heißt, da ist so von allem so ein bisschen was äh, dort mhm. gewesen auf dieser Station. Und da war halt auch einer, der, war, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was das Grundproblem war von ihm, mhm. auf jeden Fall so ein Mitte 30 Jahre alter Mann, querschnittsgelähmt, ähm, dazu ein bisschen geistig auffällig, also er war nicht ganz auf Normallevel, hätte ich gesagt, also schon, ja, was heißt nicht ganz, also schon deutlich, also es gemerkt, habe. also du hast mit ihm normal kommunizieren können. Und Forrest das, Gump. Ja, so ein bisschen, ah, okay. aber auf die enthemmte Schiene so ein bisschen. Also sicher so ein bisschen, okay. so also ein Frontalhirnschaden war ah, sicher okay. ein bisschen dabei. Mhm. Ähm, also wahnsinnig enthemmt, ja. Mhm. Und ähm, er hatte, und jetzt wird es ein bisschen plastisch, ähm, schon ein paar Tage das Problem, dass er keinen Stuhlgang mehr hatte. Er mhm. ja, ist einfach nicht gegangen. Und das ist bei querschnittsgelähmten Menschen generell ein Thema, weil, mh, das wissen wahrscheinlich einige nicht, deswegen erkläre ich kurz, Vieles von dem, was unseren Darm aktiv macht, ist auch die Bewegung, die du selbst in deinem Körper fabrizierst. Also gehen, stehen, sitzen, aufstehen, hinlegen, ähm, lauter solche Sachen, die unterstützen euren Darm dabei, dass er quasi seine Tätigkeit ausführen kann ja. und vor allem den Transport von den Essensresten äh, mehr oder weniger äh, in Richtung Ausgang vorantreibt. Ja, das ist so ein bisschen das, der Clou dahinter. wenn du jetzt natürlich Querschnitt bist und keine Bewegung da drin hast oder wesentlich, wesentlich weniger, dann ist das oft gestört, weil die Bewegung nicht da ist. Ja, klar. Und das war bei dem halt auch der Fall. Und wir haben wir haben dann schon alles probiert: Einläufe und abführende Mittel oh, und ähm, ja Hausmittelchen, so Pflaumensaft und lauter solche Geschichten, ja, was man halt so. Pflaumen. Ja, ja, genau. Oh. Ähm, hat alles nicht wirklich was gebracht. Und irgendwann, da war ich bitte, ich war Praktikant, ich war so Auszubildender und, und halt, ja, gutgläubig, sagen wir mal, ja. Und dann sagt er halt irgendwann so, ja, naja, er regelt das jetzt so, wie er das daheim halt auch regelt, wenn er, wenn er, wenn er das Problem hat, weil das kennt er schon. Und ich so, okay. Und habe das halt dann meiner, meiner Praxisbegleiterin an einem Tag halt dann äh, angedeihen lassen, dass wir das jetzt regeln. Und sie schaut mich an und sagt so, Stefan, ist gut? Kommst du klar? Oder brauchst du Hilfe? Und dann habe ich gesagt, so, na, na, das glaube ich, kriegen wir schon hin, weil er hat gemeint, ich soll ihm nur ein paar Sachen besorgen und er regelt das selber, ich muss ihm nur ein bisschen unterstützen dabei.
1: Und warum schwand mir so unfassbar böse?
0: <lacht> und ich habe halt gesagt, so, na, du, alles gut, ähm, die Hertha, wie sie geheißen, hm. ich habe gesagt, du, Hertha, alles gut, ähm, ich glaube, ich kriege das hin, wenn ich Hilfe braucht, dann melde ich mich, aber er hat eh gesagt, wir machen das gemeinsam. Mhm. Und sie so, ja, okay, und... Ähm, ich bin da halt rein und habe ihn halt gefragt ähm, und habe gesagt so, hey was, was brauchen Sie denn zur Hilfe und sagen so ja okay Folgendes ich brauche einen Handschuh ich brauche äh, Vaseline oder irgendwas Gleitgelartiges oh und ich brauche eine Nierentasse no. und ich habe gesagt so okay passt besorge ich dir dann habe ich das, das Zeug halt zusammengesucht und dann habe ich ihm das gegeben und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich dir helfen? Dann hat er gesagt, so, nein, 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 eigentlich gar nicht so wirklich, bleib einfach hier stehen und halt bitte die Nierentasse. Und ich so, gut, ist okay, machen wir so. Was hast du dir in dem Moment gedacht?
1: Noch nicht viel. Ich
0: habe, glaube ich, habe es aktiv verdrängt, was jetzt passieren wird. Dann hat er sich diesen Handschuh angezogen im Liegen, gell? Also er ist gelegen im Bett. Äh, hat sich da ganz dick Gleitcreme drauf geschmiert. Und ist sich dann, und das bitte stellt sich jetzt so bildlich wie möglich vor, oh ist sich wirklich bis zu den Fingergrundgelenken, also da, wo quasi Nein. dann die Finger in die Hand übergehen, das sind Nein. die Fingergrundgelenke, ist er sich mit allen fünf Fingern, ja, also nehmt es mal einfach mal eure Hand Nein. und macht sie so zu einem Spitz zusammen, dass alle Finger zusammen sind. Alter. Und jetzt stellt sich vor, dass er wirklich bis zu den Fingergrundgelenken diese in seinem Rektum versenkt hat. Also
1: ich habe bis zur letzten Sekunde irgendwie gehofft, dass du sagst, dass das es nicht ist passiert,
0: ja. Und er hat sie wieder rausgezogen und hat mir einen riesigen Brockenstuhl <lacht> mit, <lacht> mit einem lauten, saftigen Klatschen in diese <lacht> Nierentasse hineingeschmissen. Und dann hat er das nochmal gemacht. Nein, nein, und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und das ist so lang gegangen dieses bizarre Schauspiel bis diese Nierentasse wirklich mit einem Gupf obendrauf oh. randvoll war mit seinem Stuhl und ich bin daneben gestanden und ähm, das war auf der einen Seite allein schon wegen der Optik sehr wertvoll aber auf der anderen Seite auch olfaktorisch wahnsinnig Fuck. wahnsinnig wertvoll ähm, in einem Vierbettzimmer ne muss man auch nein, 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 nein. Ich, ich habe ich hab schon die Vorhänge zugezogen und alles, aber was sollst du halt machen, gell? Und er hat mit dieser Nierenschale wirklich randvoll und mit einem Gupf drauf gemacht. Und ich bin da gestanden und habe mir so alle paar Sekunden mir gedacht so, <lacht> 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 Stefan, nicht kotzen, nicht, nicht, nicht kotzen, reiß dich zusammen, die Nierentasse ist schon voll. Nicht kotzen, nicht kotzen. Und mir ist wirklich alle paar Sekunden das Recken hochgekommen und ich bin da gestanden. Und also die, die Nachbarn, Bettnachbarn haben genauso angewidert reingeschaut wie ich. Die haben aber von den Patienten nichts gesehen, na, Privatsphäre und so. Aber die haben meine Reaktion gesehen und haben, das, und haben das in Zusammenhang mit diesen Soundeffekten dazu halt gehört. Und jedes Mal, wenn der Soundeffekt kam, nämlich Flatsch, dazu meinen Gesichtsausdruck und ziemlich simultan dazu äh, äh, <lacht> und ich habe nicht mehr gewusst, wohin mit meinem Ekel, ja und irgendwann war er fertig, ich habe schon, ge hab schon gedacht, ich brauche zwei zweite aber er war halt dann doch irgendwann fertig und hat sich das Zeug ent entledigt, hat Handschuh ausgezogen und so und dann hat gesagt, hast du ein bisschen Desinfektionsmittel und ich so, ja, ja. <lacht> habe ich schon irgendwo mm. so <lacht> und, <lacht> und <lacht> Ich bin, ich habe das dann entsorgt und bin raus aus dem Zimmer. Ja. Wir waren da locker eine halbe Stunde beschäftigt, oh. ja. Und der hat halt wirklich gesucht in seinem Arschloch, also der hat halt wirklich. Boah. Und ich bin da raus und die Hertha, ja, besagte Praxisanleiterin schaut mich an, sagt, Stefan, geht's dir gut? Und ich so, weiß ich nichts. Warum? Ja, du bist mit wesentlich mehr Farbe im Gesicht rein in das Zimmer, als du gerade rausgekommen bist und sie so, brauchst du was? Und ich so, frische Luft. Und sie so, ja, ja, nimm dir die Zeit. Gell? Und ich bin dann wirklich eine Viertelstunde an die frische Luft gegangen, weil ich habe das nicht mehr ausgehalten. Es ist nicht mehr gegangen. Ich habe mich dann geweigert, am nächsten Tag zu ihm reinzugehen, weil ich konnte ihm nicht mehr in die Augen schauen. Es ging einfach nicht.
1: Ich stelle mir spannend vor, wenn ihr einen Patient tief in die Augen schaut, während er eine gesamte Hand in seinem Rektum vergraben Ja, hat. das
0: war ein erotischer Moment. Oh also das war wirklich ein erotischer Moment und ich habe mir gedacht so, boah, wow, du hast hier genau
1: den richtigen Job ausgesucht. Hab ich habe mir echt gedacht, also ich habe mir gerade auch gedacht, dass sich ein Haufen, Haufen Leute gegeben hat, die einfach wegen so was auch dann aufhören. Ja. Weil, wow. Oh. Also ich habe ich habe so zwei Perspektiven. Auf der einen Seite tust mir du unfassbar leid. <lacht> ich tue mir selber auch aber leid. Auf der ja. anderen Seite stelle ich mir gerade vor, dass du so eine 50-jährige Geschäftsfrau, jetzt die letzten zehn Jahre drauf gespart hat, um sich Arsch, pro Beine, Titten machen zu lassen. <lacht> die liegt da im
0: Nebenbett. Und <lacht> <lacht> Nein, die waren schon zimmerweise also getrennt. Die waren getrennt. Aber, ja ja. Erstens gab's halt Männlein und Weiblein Zimmer. Ah, okay. ja. Also das es ja generell, also gemischte ja, Zimmer es eigentlich nicht. Okay. Aber aber ja ja, also das wäre schon lustig geworden aber das ist im selben Zimmer so ein ja, 20-Jähriger gelegen, der irgendein urologisches Problem hatte, der halt da operiert wurde. Mhm. Irgendein Nierenproblem hatte okay. der. Und der ist halt nachher auch, <lacht> er ist nachher so am Gang draußen gestanden mit so einem Infusionsständer <lacht> und ich habe ihn dann erwischt, wie er sich davon schleichen wollte, gell, weil er war erst einen Tag postoperativ. Ja. Ja. Und ich so zu ihm so, hey, alles klar? Gell? Und er so, die Frage stelle ich zurück. Und ich... Und ich halt so, ja, na, schon gut, ich habe sie verstanden Und ich so, was machen Sie jetzt? Ja, ich gehe jetzt eine rauchen. <lacht> und ich so, ja, aber Sie wissen doch, dass Sie nicht rauchen gehen sollen. So kurz ja. nach der Operation habe ich
1: gesagt, das ist mir wurscht, ich brauche das jetzt. <lacht> und
0: dann ist gegangen. Du weißt,
1: der Moment, wenn der Patient dich fragt, ob alles in Ordnung <lacht> ist.
0: Das war ein schwieriger Moment. Ja, ja. Also ah, okay.
1: Um, ja. ja, aber hat geholfen, oder? Hat
0: geholfen. Also ich habe dann glücklicherweise mein Praktikum auf dieser Station relativ bald danach beendet, also einfach, weil die Stunden vorbei waren und ich war fertig mit dem Praktikum. Und ich war so froh, weil an meinem letzten Tag war es dann schon so, mm, ja, der Herr XY, ähm, besagt der Patient, der hat jetzt schon seit vier Tagen keinen Stuhl mehr gehabt. So,
1: here we go again.
0: Und ich habe mir gedacht, ah so, oh, shit, here we go again, genau. Und habe dann gesagt so, ja, er regelt das auch selber. <lacht> Bei der Dienstübergabe. Und sie so, ah ja, wie denn? Und dann habe ich ihnen das erklärt. <lacht> und dann haben sie so geschaut und haben gesagt so, ja, das kann, können sie morgen machen.
1: <lacht> das, das, ist, das ist Stefans Problem. <lacht> das ist Zukunft.
0: Na, nicht einmal, weil ich bin an dem Abend, an dem Nachmittag heimgegangen ah, okay. und habe gewusst, okay, das war's und ich muss dem morgen nicht in ihren halten.
1: Also das. Ganz ehrlich, wie hat das Zimmer gerochen?
0: Ja, kannst du dir vorstellen.
1: Abartig, oder? Ja, ja,
0: die Luft hast schneiden können.
1: ein Haufen voller Scheiße. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja,
1: ja ähm, krasse Geschichte. Die
0: Patienten also, sind nachher tatsächlich so zwei Stunden später mit zwei Decken im Bett gelegen, weil sie lieber die Tür offen gelassen haben, <lacht> als, als zuzugeben, dass ihnen Arsch kalt ist. Ja,
1: verstehe ich 100%. Prozent. Also, also ganz, ganz ehrlich, verstehe ich 100% Prozent und finde ja. ich...
0: Ja heavy. Also das war war ein Erlebnis. Das brauche ich so schnell nicht wieder.
1: Äh, verstehe ich. Also das ist auch so der Inbegriff von
0: Ekel. Ekel. Also ja. recht viel schlimmer ja, geht's auch ja. nicht Also mehr, der oder? Mann, was der. Äh, äh, es ist eine effektive Art und Weise, sich selbst zu helfen das in, den, doch in seinem Fall. Naja, der, der hat das nicht gespürt. Ah ja klar. Der ist querschnittsgelähmt Scheiße, gewesen ja. und zwar so hoch, dass er halt von da nichts gemerkt. hat. Scheiße ja. Ja ja.
1: Also ist ja, voll gefährlich, dass der sich dann verletzt, wenn er das ja. nicht spürt. Ne?
0: Naja. Der menschliche Körper hält mehr aus, als man glaubt.
1: Oh Gott, ja, yeah, okay, können wir das nicht vertiefen. <lacht> nein, nein,
0: <lacht> That's what she said. Nein, nein, nein,
1: nein. Oh Gott, um, ich ich habe eine Frage an dich. Um, und Disclaimer, das könnte jetzt politisch ein bisschen unkorrekt werden. Das tut mir leid und ich habe echt lange überlegt, ob ich das Wort, was ich dann sagen werde, irgendwie ersetzen kann. Aber es ist leider irgendwie, macht die Story ein bisschen kaputt. Deswegen machen wir es jetzt mal so und schauen, ob das so funktioniert. Kennst du Sanitätsbingo?
0: Sanitätsbingo? Mhm. Boah, also ich glaube, da gibt es mehrere Varianten, aber bitte erklär mir mal die, die du meinst.
1: Ja? Ich kenne es nicht kannte es nicht und bin komplett von den Socken im Nachtdienst gesessen kürzlich, als mir das wer unterbreitet hat, weil das klingt nämlich genau nach meinem Jam. Und zwar, es geht, ganz wichtig, ausschließlich um nicht kritische Einsätze, um Fahrten, wo es darum geht, den Patienten ins Bett zu bringen, den Patienten ins Krankenhaus zu bringen, unkritisch Zeit, und kritisch. Da geht's wirklich, also die Perso Versorgung muss natürlich immer im Vordergrund stehen.
0: <lacht> das würde <will> ich <lacht> hoffen.
1: Aber bei diesen nicht kritischen ins Bett bringen und so weiter Transporten gibt's offensichtlich ein Spiel, dass dir dein Fahrer, dein Transportfahrer vorher ein Wort befehlt und dieses Wort musst du im Patientenkontakt einbauen. Mindestens einmal. Mindestens dass einmal. Dass du den Punkt
0: kriegst oder was? Dass du den Punkt kriegst. Okay, und wer gewinnt?
1: Genau. Naja, der, der halt dann Mehrwerter, der es halt öfter geschafft hat. Also eigentlich musst du es immer schaffen, dieses Wort da einzubauen, sage ich jetzt einmal. Und das kann halt, das kann halt von irgendwelchen Blödsinnigkeiten sein, ja, von irgendwelchen, keine Ahnung, Vergenussferkeln zum Beispiel. Vergenussferkeln? <lacht> oder aber eine Kollegin von mir hat die Geschichte halt erzählt und jetzt kommt der Disclaimer, Achtung, mit Hitler. Oh. Also, so, und sie hat es eigentlich wirklich ähm, dann auch relativ. Ähm, Relativ äh, originell, finde ich, gemacht, weil sie dann einfach gesagt So, wir werden sie jetzt hier kurz auf die Matratze umhitlern. Oh
0: no! Oh no! Und das, oh.
1: und das, und das, hat, und das hat niemand gecheckt, auch niemand sie nicht. Was ist das hart? Was ist das hart? Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Wow. Und ich habe mir überlegt, dass vielleicht, äh, also ich finde das ich find das extrem witzig und wollte dich eigentlich fragen, ob du das kennst, weil das kennt offensichtlich jeder, nur ich nicht. Ja, ich habe das auch nicht gekannt. Vielleicht sind wir einfach Opfer. Vielleicht sind wir alt. Vielleicht sind wir alte Opfer, die offensichtlich die coolen Spiele nicht mehr mitkriegen. Ja,
0: scheinbar. Es wird einfach nicht mehr geshared mit uns, scheinbar.
1: Ja, offensichtlich, aber das finde ich sehr schade, weil ich finde es in dem Rahmen, wo es geht, leider sehr witzig.
0: Ja, aber wahrscheinlich erzählen sie das nicht mehr. Da wird, werden dann so Sprüche kommen, wie Anna, da Maria zählt es nicht. Die färbt sich auch ihre Haare, damit man die Weißen nicht sieht.
1: Ja, ganz sicher. <lacht> mhm. Du mich auch. Oh ja. Yeah. Aber stell dir mal vor, du machst das halt mit, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen <lacht> funny, funny Wörtern. Ich hätte einen
0: Vorschlag, der, ja. der, der, der harmlos ist. Ja? Du kannst einfach Butter bei die Fische einbauen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja easy, du musst du sagen. Oder Krematorium.
0: Ja. <lacht>
1: Oh. <lacht> zu hart, wie, zu hart. Du krematorium <lacht> So, jetzt schauen wir, dass wir ins Krankenhaus kommen. Jetzt kommen wir schnellstmöglich ins Krematorium. <lacht> sonst, sonst ist der nächste Weg zum Krematorium. <lacht>
0: <lacht> Nein, das darfst du nicht so offensichtlich einbauen. Wenn ne? <lacht> werden die Leute fragen, so, ja, wie heißt die Abteilung, wo sie, wo sie, wo sie meine Frau ziehen will, Krematorium. Ach, krematorium. <lacht> 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 Gut, ja, das, kennen Sie das neue Café? Das, das heißt Das Krematorium. Wegen der Crema.
1: Das wäre echt ein ganz witziger Name ja, für ein schon, Café, oder, ja, ja. Okay, folgendes Das ist
0: wie, das ist, ja, egal. Es gibt, es gibt ja ganz, es gibt ja bei fast jedem Friedhof irgendwelche Restaurants, daneben so Gasthöfe. Und da gibt es auch, also ohne dass ich jetzt was nenne, aber... Schaut euch das mal an, geht es mal auf Google Maps, schaut große, in große Städte, große Friedhöfe und dann schaut es euch an, was für Lokalitäten da rundherum sind. Ne? Es gibt ja so, ähm, ja so Leichenschmaus und so, ist ja was ist ja. Ja was Bekanntes. Ja? ja Ist halt dann hart, ne? ja. wenn du dann, wenn du dann zum, zum Gasthof zum Sarg gehst oder so. <lacht> Ja, no joke, sowas gibt es. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber, aber in anderer Form gibt es das auch bei uns. Wirklich? Ja. Sehr spannend. Mhm. Okay. Ein bisschen makaberer, tatsächlich. So ja, Erzähle ich dir nachher. Ja, schon.
1: Aber Krematorium <lacht> ist, glaube ich, der Folgentitel. Das haben wir jetzt, also Krematorium? Mit Kaffeecremer. Kaffeecremer.
0: Also Kaffeecrematorium. Ja, Kaffee Kaffeecrematorium. Kaffee ah, das ist ein guter das Name. Ist ein toller Name. Wunderbar. Ja, ähm,
1: also ich, 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 ich spiele das nächste Mal mit dir, wenn wir irgendwann mal gemeinsam Dienst haben.
0: Ja, das sollte man eigentlich einmal realisieren, ja. weil das ist schon ewig nicht mehr gewesen. Ja,
1: das stimmt, das stimmt absolut. Das letzte
0: Mal sind wir, sind wir nach Innsbruck gegondelt. Ja, das stimmt. Vor x Jahren. Ja, das ist lange her. Boah, das ist richtig rein. Mhm.
1: Aber Leute, nochmal der Disclaimer bitte, das, das funktioniert absolut nur wenn der Patient super, super, super stabil und es halt einfach ein Transport ist, wo es halt jetzt nicht um Menschenleben geht, bitte, 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 bitte. bitte. <lacht> also nicht beim 0-1-1, bitte nicht. Nein, macht es einfach nicht, spart Na, sich das. Ja. Spart es einfach. Auch,
0: ja, genau. Auch wenn vielleicht ähm, sehr ernste Vorgesetzte unterwegs sind, oder das macht es einfach nicht. Zahlt sich nicht aus. Nein, ja.
1: aber es war, ich bin abgebrochen gestern. Gestern sind da Sachen, also da waren wirklich dann extrem lustige Beispiele mhm. dabei. Ja, also es
0: ist schon, boah, ja, schwierig. Ähm, ja, ich hätte noch eine Geschichte, wenn du magst. Bitte, her. Ähm, eine relativ lange, tatsächlich. Also, was heißt lange? Ich, ich werde sie nicht zu ausbauen, aber die wichtigsten Dinge müssen halt dabei sein, ja. Erzähl sie. Das ist aus meiner, aus meiner Zivildienstzeit wieder ein mhm. Schmankerl, ja? mhm. wie man in Österreich so, so schön sagt, mhm. ein Schmankerl. Und, ähm, ja, beim Rettungsdienst ist es ja auch äh, Usus, dass man gewisse Ambulanzdienste absolviert, ja dass man ähm, da sitzt ähm, bei gewissen Veranstaltungen und ähm, einfach nur aufpasst, dass ja. äh, niemand verregt. Genau, klar. oder mhm. einfach, du, du langweilst dich meistens eh <lacht> zu Tode.
1: Dass niemand ins Krematorium Ja,
0: genau. Und wir sind damals ähm, als reine Zivildiener-Tour, also ein Zivildiener-Fahrer und, und, und ich als Zivildiener-Transportführer mhm. damals, ähm, auf einem kleinen KTW, äh, richtige Drecksschüssel kann ich mich noch erinnern, also kaputtes Auto von oben bis unten, aber mhm. ist ja egal, für so Ambulanzen hat es gereicht, ähm, zu einem großen Messezentrum gerufen worden, dass wir dort äh, Ambulanz stehen, den ganzen mhm. Tag, bei einer Messe, ja, und wir haben nicht wirklich mehr Informationen gehabt, da die Halle dort und ähm, da geht es scheinbar um irgendwas mit Gesundheit, mhm. okay, passt. Dann sind wir dort angekommen, noch mal zum Verdeutlichen, zwei Zivildiener. Mhm. Ja, sind wir dort angekommen, war das eine Riesenveranstaltung ähm, mit, und das, also der Hauptstar von dieser ganzen Geschichte war ein brasilianischer Wunderheiler namens Joao.
1: Mhm.
0: Mhm. Was ähm, hat er so geheilt? Alles, alles, einfach alles.
1: Also Blindheit. Ja, 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 ah, ja, ja. Schwere, so ja, ja
0: schwere Krankheiten. Alles. Also er hat sich damit gerühmt, dass alles, was er berührt und alles, was er macht, ähm, heilende Wirkungen hat. Ähm, wir sind da angekommen, auch, da waren tausende Menschen, echt, wir waren zwei Zivildiener, okay. ja, tausende Menschen, ähm, alle in Schneeweiß gekleidet, von oben bis unten. Das war so ein bisschen Dresscode. Mhm. Ja. Ähm, die Leute, wie wir dann erfahren haben, haben da wirklich 80, 90, 100 Euro Eintritt gezahlt pro Person für diesen für diesen Wunderheiler. Und ja, da waren halt auch so ein bisschen Verkaufsstände rundherum und so und so ein bisschen Infostände und alles mögliche. Und die haben da halt allen möglichen Scheiß verkauft, so in irgendwelche dubiosen, an äh, ungebrandeten Flaschen abgefülltes Wasser wo der Kopf von diesem Shuao drauf war, also ein Foto von dem abgebildet, mhm. wo halt dann Heilwasser drauf stand. Und die haben da so ein sechser von diesem komischen, dubiosen Wasser für 50 Euro verkauft und solche Sachen. Oh, wow. Und irgendwelche von Shuao berührten Heilsteine und weiß was ich alles. Die Leute haben das in Scharen gekauft. Und dann sind wir irgendwann mal, wie wir halt da so ein bisschen unsere, unsere Sheriff-Runden gezogen sind durch diese Messe, sind wir draufgekommen, dass jede, also jeder Gast dort schwer krank war. Ja. Da waren Familien, die schwerst behinderte Kinder mit hingezahlt haben. Da waren Leute, wir haben uns ein bisschen mit ihnen unterhalten, wie wir dann draufgekommen sind, da sind Leute gewesen mit Diagnosen, wo es die alle Haare aufstellt, als als Zivisani. Mhm. sowas wie ja, ein Aortenaneurysma im Endstadium, so ja, jede Sekunde könnt machen mhm. und, und und it's it's over, mhm. ne? Und ähm, Leute die mit Leukämie im Endstadium, alles Mögliche, wo du sagst, okay, da könnte jederzeit an, im Prinzip jemand umklappen und ist reanimationspflichtig.
1: Oh, super. Für die zwei Zivis super auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so traurig für die Leute. Ja, okay. so.
0: Ähm, die, das Klientel dort ist aus ganz Europa angereist, weil das der einzige Europastopp von diesem Wunderheiler war. Okay. Ja. Ähm, und ähm, das war so aufgebaut, dass quasi ähm, rund um diese Halle waren diese Stände und mhm. Infostände und was weiß ich alles. Und in der Halle selber hast du so, wir sind da mal durchgegangen, hast du so einen, ein schlauchartiges, labyrinthartiges System gehabt, wo du so wie eine Maus durchgelaufen bist. Und ähm, da waren so Stationen. Also du hast dich quasi auf eine spirituelle Reise begeben. Am Anfang war irgendwie so eben dieses Wasser von ihm, wo es dann, keine Ahnung, wahrscheinlich nochmal fünf Euro gezahlt hast, dass du einen Sip davon nehmen durftest und dann hat's in der nächsten in der nächsten Station hast dann irgendwie meditiert und noch eine Station weiter bist irgendwie mit irgendwelchen Mantras von alles von alle Seiten beballert worden und ganz die letzte Station war dann ein extra Raum wo dieser Shouo ähm, auf einem Thron saß also wirklich legiter Thron und das Highlight der ganzen Sache, für die du 100 Euro hingeblättert hast, war, dass ähm, du fünf Sekunden vor ihm stehen darfst und er einmal kurz die Hand auf deinen Kopf legt und dann bist du wieder rausgeschickt worden, das war's. Mhm. Und von dem haben sich die Leute die Heilung erhofft. Mhm. So. Dann sind wir da gestanden, wir zwei Ziviliner, und haben gesagt, oh, Hilfe, ähm, nicht koscher, ja? Ab einer gewissen Größe von Veranstaltung brauchst du doch einen Arzt anwesend. Mhm. Da haben wir gesagt, das wäre schon mal richtig cool, dass wir einen Doktor hätten. Ähm, ja, treiben wir so kurzfristig einen von den verantwortlichen Doktoren für, mhm. diese, für dieses mhm. Messezentrum auf, mhm. war fast unmöglich. Wir haben dann einen bekommen früher oder später und wir haben auch in der Leitstelle angerufen und haben gesagt, hey, wir brauchen dann mindestens ein zweites Fahrzeug und bitte irgendeinen mit einem hauptberuflichen mhm. Sanitäter, weil mhm. wir sehen uns nicht raus. Keine mhm. Chance. Hat dann aber auch noch zwei, drei, vier Stunden gedauert, bis mhm. die irgendwann da waren, weil so ja, einfach bitte. war das dann nicht zum Freispielen. Mhm. Und... Ähm, ja, das Ganze ist aber dann noch viel weirder geworden, die Geschichte. Weil erstens ähm, hat eine von den Organisatorinnen, hat sich irgendwann den Doktor geschnappt und ist mit dem dann schlussendlich händchenhaltend, ja, händchenhaltend, die haben sich nicht gekannt vorher, durch dieses Messeareal gelaufen und hat den von vorne bis hinten eingelullt. What the fuck? Ja. Ähm, am Ende von diesem Gang, das haben wir dann auch erst beim zweiten Rundgang gesehen, nach diesem Shoao-Raum, da haben sie uns nämlich beim ersten Mal geschickt vorbei dran, dran, vorbeigeleitet, war ein kleines Feldlazarett aufgebaut vom Veranstalter, weil sie ihm gesagt haben, das ist ganz normal, dass die Leute nachher reinweise kollabieren, weil sie, weil sie so erfüllt sind von Heilung, ja. Mhm. Und dahinten sind wirklich Leute gelegen, die, 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 die haben, die sind bewusstlos geworden, die sind da rausgegangen, mhm. zusammengebrochen und da gelegen. Na, das ist ganz normal, hat sie uns dann erzählt, das ist überall so, wo sie hinfahren und gesagt, ja, aber das kann ich nicht verantworten. Ja. Dann hat gesagt, wenn, dann will ich da daneben stehen was? zumindest. Ja 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 ja. Ja, wo ja, 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 es wird noch viel weirder.
1: okay
0: Dann hat sie gesagt, dann wollte sie uns zuerst verbieten, dass wir dort stehen bleiben, weil sie hat gesagt das gehört zum Heilungsprozess, dass die Leute da kollabieren. Das also, ist alles, gut, alles gut, alles mhm. gut, ja, ja, genau. Dann hat sie gesagt, ja, was macht sie denn ins Wasser? Das war so mein erster Gedanke. Ja, und dann haben wir uns halt irgendwann dann doch zurückgezogen, weil der Druck relativ groß wurde vom Veranstalter, dass wir uns jetzt quasi verpissen. Und dann waren wir in unserem Kämmerchen, das da eingerichtet ist. Auf einmal klopft an der Tür. Wir haben damals damals schon gewartet auf, auf unsere Verstärkung sozusagen. Die war schon am Weg. Klopft an der Tür und habe gesagt, ja, was wollen die jetzt, gell? Ich will da eigentlich nicht mehr raus. Tür aufgemacht. Ja, hi, Servus. Ähm, ich bin die, keine Ahnung, Maria, weiß nicht mehr, wie sie geheißen hat. Äh, ah, Lebensmittelbehörde. So, okay. Ja, nur zur Info. Äh, ihr seid nicht allein. Wir sitzen ein Kammer links von euch und analysieren gerade zur Jetztzeit das Wasser weil ähm, wir Hinweise darauf haben, dass das verunreinigtes Wasser ist. Okay, passt. Oh. Gute Sache. Original, zehn Minuten später wieder drauf, klopft wieder an der Tür. Wir machen die Tür auf. Ja, grüß Gott. Meier, mein Name, Kriminalpolizei. Oh, Und ich so, ah, okay, es wird immer spannender. Was macht die Kripo da? Ja, ähm, gegen diesen Wunderheiler liegen in sieben Ländern Haftbefehle vor wir warten nur darauf, dass wir einen kleinen Hint bekommen oder irgendwas finden, dass wir ihn jetzt sofort festnehmen. Weil das geht anscheinend nicht so einfach mit diesen internationalen Haftbefehlen, weil das gilt bei gewissen Ländern, bei uns nicht okay. und so. Aber wir wissen das und wir sind da und wir warten eigentlich nur, bis wir die Veranstaltung räumen können. Ja?
1: was? Ja, ja, ja. Mhm.
0: Und ähm, ja, wir haben dann auch noch die Ehre bekommen, dass ich auch die Hand aufgelegt bekommen habe. Das war ein Wahnsinnserlebnis. Ähm, war, Bist du
1: kollabiert und bewusstlos gewesen? Nein.
0: Ich glaube, es lag am Wasser. <lacht> ich
1: glaube auch. Und 50 Euro teurer Wasser. Na
0: wirklich. Also das war so weird und so beängstigend. Also das war wirklich ein Moment, wo ich Angst hatte als kleiner, unerfahrener Zivi, weil ich halt einfach keine Angst, also keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Oder auch nicht machen soll. Und äh, ja, also das war wirklich die weirdeste Erfahrung, die ich, was was ähm, Ambulanzdienste betrifft, jemals, jemals gemacht habe.
1: Also das, das muss man wirklich sagen. Das klingt so zart. Ich... Ich bin mir nicht sicher, ob, ob das alle durchgehalten hätten, weil ehrlich gesagt, wenn, wenn da liegen die Leute bewusstlos in der Gegend rum, da ist ein Wunderheiler, die verkaufen da Scheiße, die sind da irgendwie, oder was heißt Scheiße, aber Sachen, an die die Schulmedizin jetzt nicht glaubt, ähm, oh, finde ich schon, also boah, wow, also, dass, 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 dass so eine Veranstaltung überhaupt offiziell stattfinden darf, finde ich halt krass.
0: Ja, wir haben uns alle gefragt, wie das jemals genehmigt worden, wurde, also wie, 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 wie das überhaupt äh, vertretbar ist, dass man sowas genehmigt. Ja. Also das ist wirklich hart. Aber wenn ihr euch da ähm, vielleicht auf einer wissenschaftlich fundierten Ebene damit ein bisschen auseinandersetzen ja. wollt, ja, dann ähm, können wir euch ähm, Blinkies ans Herz legen. Mhm. Ja, da gibt es zum Beispiel ein Buch, ähm, wie das Gehirn heilt. Ja, das habe ich jetzt heute random gefunden, weil ich mich über die Geschichte ein bisschen informiert habe. Ja, das erzählt euch im Endeffekt, zu was das Hirn alles so imstande ist und das aber tatsächlich auf einer wissenschaftlichen Basis. Ja ist definitiv empfehlenswert, da ist verunreinigtes Wasser zu saufen. Oh Gott, absolut.
1: Ja, genau. Also Blinkist, ihr habt es schon gehört, ist unser Werbepartner und im Endeffekt ist das eine App beziehungsweise geht es auch am PC, wo ihr mehr als 5.500 Titeln aus allen Bereichen von Sachbüchern über Podcasts über was auch immer kurz zusammengefasst kompakt hören könnt. Und das Coole ist, mit uns könnt ihr euch 25 auf das Abo sparen. Wir schicken euch den Link in die Bio. Ähm, von der Podcast-Folge rein, aber de facto ist es äh, www.blinkist.de und dann slash Blaulicht. Und so könnt ihr euch auf der einen Seite das Abo ein bisschen billiger machen oder einfach mal sieben Tage gratis testen. Ähm, neues Feature, auch ganz cool, Blinkist Connect. Da ist es nämlich so, dass ihr euch den Premium Account einfach mit einer zweiten Person teilen könnt und somit die Kosten spart.
0: Also eine Sache, die bei vielen anderen Audioanbietern, die so im Web ähm, kursieren, nicht möglich ist, zumindest auf der legalen Weise nicht. Genau. Und Blink erlaubt, erlaubt euch das und das finden wir tatsächlich eine coole Idee.
1: Ist cool und man kann auch, wenn Blaulichtflüssigkeit mal wieder irgendwie auf sich auf sich warten lässt, weil gerade wieder erst Woche Woche eins angebrochen ist, kann man so auch seine Autofahrten mal ganz gut verbinden. Ja, genau. Ich. Werbung Ende. Ähm, wie kommen wir jetzt aus diesem Tief wieder raus? Ja, Was heißt also, ich Tief? Bin, ich bin ja in einem bin, tiefen Schockzustand immer für, noch. Ja, Ich verstehe dich 100%. Also ich auch. Ähm, ich glaube, ich erzähle wieder eine, eine Geschichte, mit der wahrscheinlich jeder Sunny mit kann, der irgendwie mit kann. Ähm,
0: <lacht> jeder Sunny mit kann, der mit
1: kann? Äh, jeder Sunny mit kann, der im Endeffekt mehr als ein <lacht> halbes Jahr im Rettungsdienst ist. Ähm, wir sind ausgefahren ähm, zu, zu einem einem... Polizeianruf, sage ich jetzt mal, irgendwie verwirrte Person, wieder ganz viele Fragezeichen im Auftrag bei uns, wo du schon denkst, okay, die Polizei und unsere Leitstelle haben nicht gut miteinander gesprochen. Und wir sind. Ähm da hingefahren auf die Straße in so eine Milieugegend, würde ich sagen, eh gleich bei dir um die Ecke. <lacht> 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 um <lacht> <lacht>
0: <lacht> disclaimer, ich wohne im Milieu. <lacht>
1: <lacht> um ich bin aber hier tatsächlich noch nie abgestochen worden, das finde ich schön. <lacht> ja, das finde ich auch ganz gut. Ja, unzählig. gut, eigentlich.
0: Und dann die Schüsse, gewöhnt man sich mit der ja, Zeit. Ja,
1: na klar, na absolut.
0: <lacht> Und dann trifft es um zwei in der Früh. Okay. Ja, ja, doch, doch, das ist eine schöne Gegend. Ja, ja, ja absolut. Viel, viel Grün. <lacht>
1: Auf jeden Fall finden wir halt dann so einen Typen, der eben von zwei Polizisten da irgendwie bewacht wird, und der meint so, ja, irgendwie geht es ihm nicht gut, er ist irgendwie gerade auf Entzug, Schrägstrich auf Methadon, glaubt, er hatte eigentlich einen epileptischen Anfall und jetzt hat er Kopfweh. Ich und meine Kollegin schauen uns an, sagen, ja, passt, okay, packen wir ein, nehmen die Werte, alles in Ordnung, fahren wir auf die, auf die, auf die Zentralambulanz neurologisch abklären. Ja, passt. Epilepsie. Schauen wir mal, ähm, Kopfschmerzen. Und kennst du das, wenn ein Patient einfach 100% seine Symptomatik ändert, wenn du in dem Spital bist? Ich hasse es. Ich hätte ich hasse es. Im, im Krankenhaus, geht meine Kollegin anmelden, ich bin gefahren an dem Tag, ähm, und sagte so, ja hier ein ähm, bisschen epileptischer Anfall eventuell <lacht> ein bisschen. Ähm, Kopfschmerzen leichter Verwirrungszustand <lacht> ein bisschen was von allem deswegen quasi. sind wir hier ja gut das erste was diese gute Dame gesagt hat ist ah der ist heute entlassen worden
0: ja schön
1: und zwar vom anderen äh, von von der anderen Station nämlich von der Psychstation denken wir das so cool danke für diese Info danke dass du das gesagt hast dann sagt sie Richtigerweise muss man leider sagen, ich muss mal schauen, ob das überhaupt was für uns ist. Dann kommt sie raus, geht zum Patienten und sagt, Herr Huber, grüß Gott, ähm, was genau sind denn Ihre Symptome? Sagt, sagt er wieder, ja, nee, also soweit eigentlich alles in Ordnung. Sagt sie, haben Sie Kopf? Ich sage, nö. Na. Ähm, und irgendjemand hat gesagt, äh, epileptischer Anfall steht im Raum. Sagt er, nee, wisst ihr jetzt nicht. Oh,
0: Gott.
1: Und sagt er, ja, was haben Sie denn dann für Probleme? Sagt er, ja, es ist ihm schwindlig, aus, immer der Hüftschmerzen. Und ich bin daneben gesessen, und also gestanden eigentlich und habe mir gedacht, wo beiß ich jetzt rein? Wo beiß ich jetzt rein? Das kann doch nicht sein, ernst sein. Ey, ganz ehrlich, die Ärztin hat mich angeschaut, ich habe die Ärztin angeschaut, die Ärztin hat mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, ist wohl eher nichts für uns, Sag ich, ja, das merke ich gerade auch. Aber das, das finde ich auf so vielen Ebenen so unangenehm. Ja, es ist unangenehm. Ich habe dann schon ein bisschen schärfer zu Herrn Huber gesagt, dass er sich bitte im Klaren darüber sein muss, welche Symptome er hat, weil es halt unser Krankenhausauswahl in irgendeiner Form auch ein bisschen beeinflusst. Ja, sicher. Äh, war dann alles diffus. War schwierig. War, war wirklich, war extrem schwierig. Ja. Also war
0: kom komplett Also ich kenne das, kenn das am ehesten mit so Situationen wie Ja, Frau Meier, nehmen Sie denn eine Blutverdünnung? Ja. Nein, 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 nehme ich nicht Kopf, Kopfverletzung oder sowas. Ja. Nee, nee, nehme ich nicht. Und dann zählst du ja sieben verschiedene Medikamente auf, die alles am Blutverdünnung sind. Nee, nee, nee nehme ich alle nicht. Nehme ich alle nicht. Nein, nein, nein. Medikamenten, die habe ich nicht. Mhm. Und dann stehst du in der Triage und dann fragt die ja, nehmen wir zur eine Blutverdünnung? Ja. Mhm. Ja, was nehmen sie denn? Ja, Thromboise. Und du ja, setzt daneben, stehst daneben und denkst, das wichtig. ist ja nur das erste Medikament, was ich erwähnt mhm.
1: habe.
0: Ist okay. <lacht> ist ja nicht so, als ob das das geläufigste Medikament ist auf dieser Schiene.
1: <lacht> weißt du, das finde ich so schwierig, weil ich meine... Man will das sehr gut machen. Und ja. wir haben halt einfach auch jetzt gerade auch in unserer Stadt verschiedene Krankenhäuser wie verschiedene Probleme. Ja? ja. Und du musst relativ genau wissen, wohin. Also du musst zumindest wissen, geht es in die Kopfrichtung? Geht es in die interne Richtung? Geht es von mir aus in die HNO-Richtung? Geht es in die Herzrichtung? Was auch immer, wobei ja. das ist wieder mhm. intern. Ähm, und das nervt mich jedes Mal so, dieses Patientenbingo. Am schlimmsten ist es mit Schwindel. Finde ich am schlimmsten ist es mit Schwindel, weil du musst nämlich dir ganz genau überlegen, welche Symptome kehrst du jetzt hervor und welche Symptome machst du jetzt eher ein bisschen klein, damit ja? es sie ja, sie irgendwo nehmen, damit den Patienten, <lacht> weil jeder Patient immer, das ist total geil, also, da weiß ich nicht, wie das, wie das, wie das, dir so vorkommt, aber es ist dann immer gleich so, oh, warte mal, Schwindel, ja, ob das nicht was Neurologisches ist. Glaub nicht, dass das bei uns auf die HNO gehört. Ja. Und du denkst dir dann so, Alter, wir haben das abgeklärt, es ist lagerungsabhängig, es ist irgendwie ein Senk und was auch immer und guckst halt irgendwie, da ist schon, und sie sagt, naja, nee, aber, nee, aber das könnte schon auch was für die, für die, für die Neuro sein. Und du denkst dir halt so, Alter.
0: Aber so einen kleinen Tipp am Rande. Um, für jemanden, der sich damit <lacht> lange genug herumgeschlagen hat. Mhm. Um, liebe Leute, tut's mir den Gefallen, wenn ihr jemand mit Schwindel habt und er nicht gerade eine hypertensive Entgleisung hat, im Sinne von, keine Ahnung, normal habe ich 120, 80 und jetzt auf einmal habe ich 210 zu 100. Ja. Um, wenn das nicht gerade der Fall ist, dann fahrt mit einem Schwindel bitte nicht primär auf eine interne Abteilung aus, sie ist ausgewiesen dafür zuständig. Ja, mhm. dann ist es ganz, ganz sicher kein internistisches Problem. Fahrt's bitte entweder auf eine HNO-Abteilung oder fahrt's auf eine Neurologie.
1: Ja, da wird es entspannend. Ja. HNO oder Neuro. Ja. Ja.
0: Definitiv. Aber intern ähm, ist halt falsch. Intern ist definitiv nicht richtig. Also das, mhm. das, das kann man ganz sicher sagen. Also unser, unser Chef hat damals schon gesagt, Schwindel. Ist nie internistisch.
1: Yes. Wo er recht hat, hat er recht, weil der Schwindel, den du hast, wenn du präkollaptisch bist, der dauert genau zwei Sekunden ja. und dann ist vorbei.
0: Aber es ist ja lang schon von der Logik her. Mhm. Ne? Für was sind die Internisten zuständig? Im Prinzip für alles, was unterhalb der Knochen ist, von Hals abwärts, sage ich mal, bis Magengegend. Das ist so das, für was Internisten zuständig sind. Sobald es irgendwas betrifft, was in die Darmrichtung geht zum Beispiel, also das ist schon weiter südlich, <lacht> als, als ein Magen ist, ja, mhm. dann ist es nicht mehr internistisch. Ist es einfach nicht mehr. Und ähm, das ist halt was, wenn du das jetzt so recht überlegst, was da in diesem Bereich so alles reinfällt, ich glaube nicht, dass vom Magen Schwindel kommt. Ja. Ich glaube auch nicht, dass vom Herz Schwindel kommt.
1: Nee. Ja, nee. Vielleicht, gell? <lacht> Aber ich. das sind
0: so Sachen, also ja, Einfach, einfach, ähm, jetzt wisst ihr es auch.
1: <lacht> ja, aber es macht eh Sinn. Es ist eh ganz eine coole Eselsbrücke, so vom, vom, vom Schlüsselbein von mir aus bis, zum, bis genau. zur Hüfte. Also ja. ne, eigentlich bis zum Magen, ja, weil eigentlich. Darm ist ja schon wieder eine andere Partie. Darm
0: ist schon wieder chirurgisch. Ja. 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 Also dann, da müsst ihr dann schon eher auf eine allgemein chirurgische Ambulanzabteilung fahren, ja. dass, ihr, dass ihr da richtig aufgehoben ja. seid. Ja. Richtig. Mhm. Hast du schon mal bei einem, bei einem Hausnotruf äh, komische Sachen machen müssen?
1: Ich muss da laufend komische Sachen machen, mhm. gerade gestern auch ja, wieder.
0: Ja, ich bin mal vor nicht allzu langer Zeit zu einem Hausunterruf gerufen worden um vier in der Früh, mhm. weil besagte, betagtere Dame ihr Gurkenglas nicht aufbekam, mhm. weil sie hat jetzt Bock auf Essiggurken gehabt und das Essigglas, äh, Essiggurkenglas hat sich halt geweigert. Und dann ja. bin ich da gestanden um vier in der Früh und habe in all meiner Ausübung der Kompetenzen, die ich erworben habe, ein Gurkenglas geöffnet.
1: Ich hätte einfach noch fest dazu geschraubt, glaube ich. Na, so asozial
0: bin ich nicht. Also nur, nur, nur <lacht> dienstags. Aber ähm, habt ihr Glück, dass heute nicht Dienstag ist. Ja, oder du besser gesagt, weil du bist eigentlich die Einzige, die dann leiden müsste. Ja, das stimmt. Mhm. Aber ja, ich war, ich war, ich war semi-überrascht. Aber es war generell ein beschissener Dienst, das weiß ich nur, ich habe fast nichts geschlafen und war dann schon so pisst und war einfach schon so lethargisch tatsächlich, dass ich das Ding einfach genommen habe, wortlos aufgemacht habe und gesagt habe, okay, gute Nacht. Und wir sind wieder gefahren. Ja. Und beim Heimfahren ist mir dann erst so richtig bewusst geworden, was das gerade für eine absurde Situation war. Ja. Und dass es eigentlich in meiner Aufgabe gewesen wäre, die Frau auch ein bisschen Education zukommen zu lassen.
1: Ja, ja das, das ist halt immer so ein, so ein, so ein Zünglein. So ein, bisschen, so ein bisschen die Frage, gell? wie viel tut man sich da Diskussion jetzt an? Wie viel macht man jetzt da noch und... Oder macht man es einfach und, und gibt Ruhe? Ich hatte gestern eine ganz eine weirde Situation bei einem. Es war gar kein Hausnotruf, sondern die Nachbarn haben angerufen, weil eine 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 ihre Nachbarin gestürzt ist, betagte alte Frau, Wohnung totale Überforderung gezeigt, ähm, sie am Boden liegend, weil sie nicht mehr aufgekommen ist. Hat sich nicht wehgetan, aber war Du, du hast halt gleich gesehen, das ist kein, kein, kein sanitätstechnisches, medizinisches Problem, sondern rein pflegerisches Problem. Die kommt halt zu Hause offenbar nicht mehr klar, kein, keine Notfallkontakte, gar nichts und so weiter. Die war einfach wackelig auf den Beinen, aber ist sie halt immer offenbar. Hat auch da einige Gehilfen und so weiter und wollte halt, war aber komplett klar im Kopf und wollte halt nicht mit uns mitfahren. Wir haben die durchgemessen und es war alles gut, es mm, war alles in mm, Ordnung. Mm, der Klassiker. Was machst du? Du siehst ein riesenpflegerisches Problem, du weißt, du hast sie gerade in diesen Ohrensessel reingesetzt und du weißt, wenn die versucht ins Bett zu gehen in einer stürzt Stunde, sie. stürzt sie. Ja. Gut, super. Ähm, und dann sind wir jetzt da gestanden und man sagt, was machen wir jetzt mit der im Krankenhaus? Warum? Aber hier lassen? Schwierig. Ja. Und, ich, und dann habe ich etwas Trauriges erlebt eigentlich. Ich habe mich dann entschlossen, in der Kontaktliste die Nummer von 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 dem Sohn von ihr rauszuholen und habe den angerufen, wollte ihn einfach bitten, ob er nicht in einer Stunde noch mal schauen kann und eventuell deine ja. Mutter ins Bett ja, bringen kann. Ja, vielleicht auf der
0: Couch pennen für die Nacht ja. und morgen dann schauen, was man macht. Ja, ja
1: was auch immer, aber 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 einfach das, weil wenn die nicht mit ins Krankenhaus will, ich kann diese ich kann diese Frau nicht zwingen, sie hat nicht einmal angerufen gehabt und sie hatte auch nichts, ähm, halt einfach nur alt. Einfach nur alt. Und dieser, ja. und dieser Mensch hat dann echt am so Telefon zu mir und wann war das denn? Halb zehn gesagt, Na ich weiß nicht, ob sie das heute noch ausgeht. Oh. Und ich habe dann gesagt, naja, es, es, die Nachbarn sind jetzt weggefahren übers, übers, über, über die nächsten Tage. Ähm, sie hat kein Telefon da, was sie benutzen kann. Sie hat keinen Schalter, wo sie uns anrufen kann. Also es ist entweder das oder wir müssen es jetzt mitnehmen. Wegen nichts. Wegen gar nichts. Und dann sagte ich, ja, warum denn? Die ist doch immer, die ist doch immer super alleine klargekommen. Ja, 60.
0: aber sie wird mhm. auch nicht jünger.
1: Genau. Und es war dann, es war dann wirklich herzzerreißend. Also, es war wirklich herzzerreißend, weil ich mir gedacht habe: So, stell dir mal vor, du, du, kriegst, du kriegst Kinder und dann sind die so. Ja. So. Da
0: denkst du denkst halt auch so: ja, Danke für gar nichts.
1: Ja, voll. Für
0: das, dass ich dich wahrscheinlich 18 Jahre durchgefüttert
1: habe. Ja, und voll die süße alte Umi einfach
0: auch. Ja, also, schwierig.
1: Also voll, voll traurig.
0: Ja, das tut dann schon weh in der Seele. Ja. Also, kann ich gut verstehen, dass das dann, dass man das zerreißt. Ja. Aber das ist halt auch so eine Grundsatzthematik, der wir uns auch äh, in Österreich in, in Zukunft stellen müssen. Ja. Dass wir einfach wirklich ganz klar sieben müssen, was ist eine Aufgabe des Rettungsdienstes und was nicht. Ja. Und was ist eine Aufgabe des Krankenhauses und was nicht. Und da gehört beim Krankenhaus zumindest ganz definitiv dazu, dass ein Pflegeproblem Nichts ist für eine Notaufnahme. Genau so ist es. Und ähm, ein Pflegeproblem auch nichts ist für einen Rettungsdienst.
1: Ja, und auch nicht für eine stationäre ähm, Ja, dafür fehlen Geschichte. sowieso
0: Ressourcen, ja. Kapazitäten und Infrastruktur. Ähm, vor allem personeller Natur. Ja. Und ähm, irgendwo musst du dann einen an, an, an Cut machen. Und der ist nicht immer einfach. Und ist das ist eine, eine ganz, ganz große strukturelle Herausforderung, vor der wir stehen. Ja. Und wo wir halt alle auch ein bisschen an am Strang ziehen müssen, damit wir das regeln. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre ein ganz schöner Appell und Denkanstoß, so bisschen, um die Folge auch zu beenden, oder?
1: Ich finde es wahnsinnig depressiv, aber aber ich finde es okay. Also Nein, also ich finde es
0: nicht depressiv. <lacht> ich finde es tatsächlich einfach ähm, auch ganz cool, Inputs zu kriegen, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann.
1: Sagen wir so, es wird sich viel ändern in den nächsten Jahren und sind wir gespannt ja. und hoffen wir zum Positiven. Ganz genau. Yay.
0: Ja, und dann bleibt uns, glaube ich, einfach gar nicht mehr mehr über, als euch noch einen schönen Restmontag zu wünschen. Ciao, Kakao. Tschüss Ciao mit dir. <lacht> Ciao mit auch.